0: Щоп'ятниці о восьмій вечора Валерій Калнеш у програмі «Я не можу не спитати».
1: Вітаю, це програма «Я не можу не спитати». Мене звати Валерій Калнеш, і сьогодні мій гість Денис Попович, військовий оглядач, головний редактор сайту «Апостров». Вітаю. Доброго дня. А, так чи інакше, рік добігає кінця, 22-й війна, головна подія цього року. Ми можемо зараз якось проаналізувати наші дії дії нашого ворога за ці ну неповні 12 місяців війни але на календарний 22 рік що з, з якими позиціями ми входили у, у війну з якими ворог і що зараз
0: ну головне що треба сказати що ніхто не очікував що Україна взагалі стоїть навіть багато хто <кас> з наших людей які громадяни України не очікували що ми стоїмо що ми будемо в кінці цього року спілкуватися про те, як ми встояли, я кажу. Да? Всі пам'ятають про те, що там нам давали три дні, тиждень, там, два тижні. Ну і сам ворог нам теж давав не більше тижня, і Київ за три дні всі чудово пам'ятають. От. Але е, головна проблема ворога полягала в тому, А недооцінка українського суспільства, Б недооцінка української армії. Е, здатності України до спротиву, здатності українського суспільства до спротиву. І е, е, головне, вони планували. Це вторгнення, на мій погляд, таким чином, що є лише вони. Тобто, противника перед ними нема. Тобто, ми входимо, перемагаємо, йдемо на парад, веземо з собою парадну форму з динами та медалями і, значить, вже робимо парад на Хрещатку. І 9 травня ми, значить, Святкуємо перемогу над нацизмом, да? тобто, і ворог там не враховувався, тобто, противник, вибачте, тобто, угу. з їхнього, скажімо так, боку, так? ми є противником. Але сталося так, як сталося, завчасно була, були підготовлені аеродроми, завчасно була піднята авіація, завчасно були змінені позиції ППО, завчасно були, так би мовити, відповідні засоби, введені в дію, Ну і відстояли Київ, як кажуть. А після того вже, в принципі, було видно, що Бліскриг провалився, і війна зайшла в таку, знаєш, знаєте, таку затяжну стадію, в
1: угу. якому вона зараз і проходить. Коли ворог таким чином готувався, ну це ж був, я вже не знаю, як це казати. Міф, не міф про всюдисущу російську розвідку, що вони все знають, де вони прорахувались, як можна було, як Ви говорите, не брати в якісь міркування українські збройні сили?
0: Ну, давайте згадаємо матеріали Путіна, які були перед війною, про те, що Україну створив Ленін, про те, що це український народ, які є фактично російським народом, це наші люди, і всі вони очікують на те, що росіяни прийдуть і зустрінуть їх квітами. Я перед війною слухав багато їхніх військових експертів, оглядачів російських, і там такі самі думки були. Тобто ми зараз зайдемо, от, українці нас будуть зустрічати з квітами, влада у них вельми непопулярна, да, тобто вони хочуть її повалити, і ми зайдемо як визволителі, нас зустрінуть дуже добре, і е, навіть була така фраза, що єдина небезпека в Одесі – це про те, що нас задушить у обіймах. обіймах так, угу. да. Тобто таким чином е, вони планували своє вторгнення. І е, на мій погляд це був прорахунок фактично системний. Тобто вони не врахували е, справжніх настроїв в українському суспільстві. Я не знаю, я не в курсі, чому хто вкладав у ухо Путіну саме такі дані, що вони можуть зайти і будуть душити в обіймах на смерть, але саме на цьому вони базували свої дії, на мій погляд, саме на цьому вони базували свої дії, коли планували цей захід. Тому що ми чудово пам'ятаємо, що от, е, яка була логіка, чому вони не будуть наступати. Ну, тому що мало військ, по-перше, тому що немає шлонів, немає резервів, тобто є війська, які стоять довкола українського кордону, їх там було десь 150-200 тисяч, ну цього абсолютно недостатньо для того, щоб виконати завдання щодо знищення української армії, яка вже на той час була разом із можливою мобілізацією і старообороною, значно більше, ніж угруповування, яке було готове до вторгнення, а тим паче створити якусь окупацію, да? тобто до цього треба було багато військ. Вони на щось розраховували і, таким чином, не прорахувавши повністю, як я вже казав, українське суспільство, здатність до опору, взагалі настрої, які були в українському суспільстві, вони спробували створити цей наступ. Ну, бачимо те, що
1: бачимо. Якщо, о, якщо говорити про, про нашу готовність, якщо пригадати... Ну той саме рік тому там грудень 21-го року Ну дійсно з'являлись повідомлення в західній пресі карти з'являлись так наступу можливого наступу але було таке, таке враження що ми Ну якщо ми говоримо про якусь публічну площину ми не готуємося до війни ми ми теж не готувалися до війни чи вже зараз через рік ми можемо сказати що так дійсно коли з'явилися там перші повідомлення або з'явилася інформація з від наших західних партнерів від розвиток ми почали якимось чином прораховувати цей варіант і перебудовувати там свою армію
0: ну на мій погляду треба розділити насправді відповіді перше і воєнне командування, армія, збройні сили, вони готувалися до війни. Тобто вони розуміли, що може бути наступ, і вони розуміли, що може бути це вторгнення. Тому що ми ж пам'ятаємо, що було завчасно підняте літаки, тобто удари, ракетні удари вони пройшлися по порожніх місцях. Угу. Вдалося, стримати, вдалося зберегти систему ППО. Зберегли систему ППО, не відбулося панування російської авіації в небі. Якщо немає панування російської авіації в небі, і взагалі авіації, будь-якої ворожої в небі, то, власне, і не можна успішно вести наступальні дії по суходолу. Що стосується суспільства, мушу визнати, що я теж був в стані тих людей, в таборі тих людей, які не вийдали, що буде вторгнення, тому що, знову ж таки, була така логіка. Тобто, військ мало, суспільство українське готове до спротиву, тому куди нападати? це може закінчити дуже погано Ну воно і закінчилося дуже погано для Путіна тобто війна фактично можна вважати е- її програною тому що е- ті цілі ті завдання які він ставив перед початком війни про які ми почули під час його нічного звернення 24 лютого, вони не виконані
1: якщо завдання не виконані тоді і угу. фактично можна вважати що е- про систему ППО е- якась відбувається еволюція ну ми не будемо робити вигляд чому не знайомі так? Ми разом працювали в газеті «Комерсант», потім ще, і в «Апострофі», до речі, працювали разом. І, якщо пам'ятаєш, ми багато говорили, коли почали демонтувати українську систему протиракетної оборони, ПРО, так? і ми дивились на поляків, які встановили в себе систему «Петріотс». Там за 5 мільярдів, здається, вони і купували у американців. Зараз ми говоримо також про можливе надання Петріос. Можливо, коли це інтерв'ю буде повторюватись там, в січні наступного року, ці системи, можливо, ми отримуємо якісь завершені рішення. Але а, яка логіка наших західних партнерів, коли вони приймають рішення давати якусь зброю чи не давати якусь зброю? Багато говорять про танки. Ні. А, з лютого ми говоримо закрити українське небо, дайте нам системи ППО. Ні. Так? А якою логікою живуть наші західні партнери?
0: Ну стосовно Петрівець на мій погляд я думаю що о, існує це моє о, припущення так тобто я не маю щодо цього жодних інсайдів але ми о, розуміємо таку знаєте знаєш таку значну зміну в риториці. тобто спочатку ні не буде угу. не даємо це система НАТО і все побачення. буквально вчора чи позавчора там з'явилися повідомлення в американській пресі що так буквально Лічені дні залишилося до того, що відповідне рішення буде прийнято, і система Петрівець потрапить у розпорядження Збройних сил України. На мій погляд, є якась певна інформація про те, що є домовленості з Іраном, між Росією та Іраном, щодо постачання іранських балістичних ракет в інтересах Збройних сил Російської Федерації. Навіть були цифри, там, я десь читав, перед тим, як сюди прийти, перша партія має складати 150 ракет. Балістичні цілі вони дуже складні для того, щоб перехоплювати тими засобами ППО, які зараз розпоряджені є українською армією. Це передусім ЗРК с 300 ЗРК Бук, ЗРК С125. Тобто вони призначені більшою мірою для перехоплення аеробалістичних цілей. Це літак, це ракета, крилата ракета, це гелікоптери і так далі. Балістичні цілі цілі у нас специфічно, вона набирає дуже велику швидкість. Особливо під час е, на кінцевій, кінцевій ділянці траєкторії, коли вона вже знижується на ціль, більше того, вона може її маневрувати, uh-huh. От. і тому е, не, вистачає, не вистачає часу реакції, не вистачає швидкості польоту ракети зенітну для того, щоб е, знищити таку ціль, або треба дуже такий щільний залп робити з темою ППО, що дуже дорого, і в нас кількість ракет, в принципі, є доволі обмежена для того, щоб uh-huh. працювати таким чином по цим цілям. Тому, почувши, мабуть, про Іран, було вирішено дати нам ці системи Петеріотс, які, як ми знаємо, вони призначені для того, в тому числі для того, щоб знищувати балістичні цілі та технічні дані ракети, яка може розвивати швидкість більш ніж 6 тисяч км на годину або 1400 метрів на секунду до 1700, вона, в принципі, дозволяє знищувати угу. Такі повітря, ну так віде.
1: дійсно представник Білого дому Джон Кірбі він сказав я навіть процитую у мене є свідчення яке вказує що угоду було укладено щодо балістичних ракет з Ірану до Росії США стурбовані розширенням російсько-іранського військового співробітництва і тут постає звичайно питання що раніше опиниться в Україні чи то іранські ракети чи то американська система ППО тому що система ППО ПРО в даному випадку це ж не тільки пускові установки це ж і екіпажі які мають обслуговувати їх як швидко ми можемо навчитися працювати на Патріот
0: ну, цілком можливо що навчання вже йде угу. цілком можливо що вона вже йде просто ми цього раніше не знали тому що тенденція цієї війни взагалі от щодо постачання Україні певних видів озброєння, вона передбачає от таку ситуацію, що от дають щось, оголошують, а воно вже або є, або воно вже сюди вже переміщується вже сюди надається. Не треба забувати ще про один дуже цікавий звідноркетний комплекс, Мамба Сампті, це франко-італійський ЗРК, Запад був надісланий до Франції з Італії, і ще фактично його надали. Тобто він теж також призначений для знищення балістичних цілей і питання цілком можливо що він може з'явитися навіть раніше ніж Петрівець в нашому розпорядженні
1: це
0: теж дуже серйозна система вона має радіус ураження до 100 кілометрів навіть більше ніж Петрівець і вона теж дуже сильно серйозно підсилює, підсилює наш протиракетний.
1: що стосується танків Наскільки це важливо і необхідно, і ну ти військовий оглядач? Я ні, це ж наступальна зброя. Безумовно, безумовно, і можливо, це пов'язано з якимись політичними рішеннями, які ми керуються на заході, що зараз не на часі надавати саме наступальну зброю чи це мої якісь недолугі міркування ну, це
0: було раніше причому це був такий психологічний блок мені здається німецькі танки в степах України з німецькими хрестами ні 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 не буде цього ніколи тому що як таке може повторитися які німецькі танки в степах України пам'ятаємо програмні виступи Штайнмаєра формула Штайнмаєра як ми до нього відносились мі... міські угоди таке інше а потім він виступив з такою програмною програмною такою промовою де чітко розклався по полицях що тепер Росія не, не є нашим не є нашим партнером ситуація змінилася йому повинні потрібно ну,
1: ту... йому потрібно було просидіти здається чотири години в бункері в Чернігові він це відчув
0: він це зрозумів так. і як казав Черчилль якщо ти не можеш змінити свою думку ти не можеш змінити ніщо це мабуть так воно і звучало Ну, він е- розумна людина, він таким чином змінив свою думку, і тепер Німеччина фактично е- дуже серйозно нам допомагає. Я не кажу навіть про гуманітарний аспект, велика кількість біженців зараз з України знаходяться в Німеччині, а от і про військовий аспект так само. Це і гаубиці, це і е- зенітні системи, гепард, це і автомобільна техніка, це і електроніка протидронової системи і таке інше. Щодо танків, в мене є сподівання, що ми їх отримуємо. Ну, це лише сподівання. Оскільки зараз ми бачимо фактично заклики серед німецьких депутатів про те, що час настав вже, варто їх надавати. Яка логіка, якщо ми надаємо німецькі самоходки, да, німецькі САУ, а не хочемо надавати танків? Чому логіка? Так само німецькі САО були в степах України <рісту> під час Другої світової війни. То яка різниця, чи були танки, чи
1: були САО? В такому випадку в мене ще одне буде питання, воно стосується а, західної зброї. А, от той психологічний бар'єр, про який ти говориш, а, коли а, партнери казали, ну, коли надавали ті самі Хаймерси, вони надавали а, той тип ракет, який на 80 кілометрів є на 300 кілометрів але вони казали та ні ну ви можете жахнути там по Криму тому ми вам будемо тільки на 80 оцей психологічний бар'єр він вже подоланий, що ми можемо атакувати цілі за кордонами України він змінювався цей психологічний бар'єр у відповідності з, з
0: зміною події скажімо так давай згадаємо Бучу От після того як відбулася Буча коли стало відомо що там відбувалося, які там звірства створювали, творили російські загарбники, почалося надання артилерії, Броньованої техніки, бронемашини, артилерії. До цього ж про артилерію мови не було. Надавали там лише протитанкові засоби, джевеліни там, різноманітні. Їх було багато, але це була, в принципі, це легка зброя для використання безпосередньо людьми. Після Бучі почалася артилерія, так чи інакше, почали ці гармати, М-777 і так далі. Значить, що спонукало до надання Хаймерсів? Події під Северодонецьком. Величезна концентрація артилерії, яку створили росіяни, фактично знесла місто з лиця землі. Фактично там неможливо було підняти голову. І для того, щоб цю історію дівелювати, нам почали називати Хаймерси, і відтак ми бачимо, що це надало свій результат. Тепер ти пам'ятаєш оцю от заяву про те що начебто американці більше нас не обмежують uh-huh. в питанні вогневого впливу на територію Російської Федерації після чого ця заява була зроблена після того як було здійснено атаку на два аеродроми Енгельс під Саратовим і під Зарізанню після цього ця заява була зроблена і відтак ми можемо очікувати на те що щось ми можемо отримати а що ми можемо отримати дуже цікаво було сьогодні повідомлення про бомби GDM це плануюча бомба, яка призначена безпосередньо для знищення позиції артилерії. Це дуже серйозне озброєння. У росіян такого нема.
1: Це така... Поясни, будь ласка, в чому її специфіка? Тому що я читав, що це якась некерована бомба, яка стає керованою бомбою, завдяки якоїсь там електроніці. Чи я помиляюся. Це некерована бомба, яку зробили керованою. Так. Завдяки системі
0: GPS. Угу. Вона оснащена такими крильцями, вона скидується з літака, але літак перебуває не на цілю, а він перебуває на віддаленні. Тобто максимальна е, дальність роботи цієї бомби, е, якщо я не помиляюсь, 44 км. Тобто 44 км літак скидає цю бомбу і вона летить, планує на ціль і е, 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 знищує її дуже точно, дуже точно туди үгі. влучає. Вперше ця зброя була... Е, е, час подій якщо мені не зараз в Югославії в 29-му році угу. вона була застосована і фактично тоді була знищена 78% цілі
1: ну умовно умовно кажучи а зараз ми маємо умовно там запорізький напрямок так якщо літак десь злітає там я не знаю з Дніпра умовно говорячи пролітає трохи запускає бомбу а над Запоріжжем вона планує на Мелітополь і
0: скоріше на Васильівку
1: скоріше на Васильівку на Васильівку ага ну так дійсно там 40 20 кілометрів да Мелітополь від Запоріжжя це 100 кілометрів ну так зрозуміло зрозуміло добре я ще раз нагадаю Денис Попович військовий оглядач головний редактор сайту Апостроф Їсть програми «Я не можу не спитати». Давай трохи поговоримо про, про дипломатію. Готуючись до ефіру, побачив текст «Політика» стосовно того, що Євросоюз і НАТО, вони планують якусь спільну заяву, спільний заклик до Росії негайно припинити війну та вивести свою армію з України. Ми робили такі заяви, президент Зеленський робив такі заяви, зокрема, говорячи про Різдво. Але, здається, на Росії їх не сприймають всерйоз. Чи може, що може означати цей заклик, якщо він відбудеться?
0: Ну, це паралельна історія, мій тобто, є заклики, від'їдіть мирним шляхом і все буде добре. Це з іншого боку, а з другого боку надається озброєння. Знову ж таки, плануючі бомби, знову ж таки, ми кажемо про танки, про Петерівць ми кажемо, про зенітно-ракетне озброєння тобто це така паралельна дипломатія скажімо так І-гі. з одного боку ми закликаємо до мирного вирішення конфлікту і повернення до міжнародно визнаних кордонів України а з другого боку ми надаємо озброєння для того щоб Україна могла вирішити це питання військовим шляхом я бачу це таким чином
1: Путін як тобі здається зараз ну чи керується він тими мотивами які були в нього на початку війни і зараз якась еволюція відбулася або регрес якщо хочеш Ну на мій погляд в російській еліті от можна
0: розподілити російську еліту там умовити там Ковальчуків там і таке інше угу. Піскових ну, да, ну, між, між міжустінь це вважається партія миру угу. от серед Кудрін ну так, 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 да, оці, оці, оці еліта російська так. еліта от, колективна так хоча і серед них є там різні течі але в принципі всі вони чудово розуміють що він у програно Ну це. тобто фактично ця історія з Україною продемонструвала, що жодної другої армії світу немає. В цій другої армії світу немає, відповідно, цих пануючих бомб, немає хаймерсів. Є танки Т-62, які знаходяться на зберіганні, які зараз знімаються, які йдуть на фронт. А на тому фронті бойові дії ведуться за засобами Першої, першої світової війни. Тобто людські хвилі mm-hmm. накочуються на укріплення, там вони залишаються. Тобто ніякої другої армії світу немає. Цю війну програну. Але є ще Путін, який фактично ставив ультиматуми для НАТО перед початком війни, відходить на кордон до цього року, а то щось буде. Ну, mm. Що сталося, ми бачимо. Тобто Путін зараз перебуває в коридорі рішень, де він змушений продовжувати. Якщо він не буде продовжувати, то е, можна очікувати що буде якась е, табакерка в схроню і його приберуть тому що
1: а хто може е, цю табакерку е, застосувати якщо путін прийме рішення про припинення війни і відвід тому що мені здається можливо помилково що е, якраз навпаки якщо він буде продовжувати війну з'явиться табакерка а якщо він е, прийме рішення і геть е, е, з України ти говориш — В такому випадку може? Ні,
0: — Ні-ні, якраз думаю, що Табакерка може прилетіти, як ти кажеш про те, угу. що він буде далі продовжувати війну, угу. особливо, якщо будуть далі поразки, особливо, якщо буде втрачений для росіян, я маю на увазі, і Мелітополь, і Бердянськ, і Маріуполь, і Северодонець з тобто ті міста, які були угу. завойовані угу. великою кров'ю, тоді може прилетіти Табакерка. Якщо він закінчить війну і е, е, вирішить питання щодо виходу з України і повернення території, які були захоплені, то якраз він думає що моплотить mm-hmm.
1: Так mm-hmm. як ти думаєш якщо ми говоримо про про дипломатію яким чином можуть а можливо і навіть зараз це відбувається повпливати на прийняття Путіним рішенням що може сказати такого або продемонструвати таке НАТО Європейський Союз Ну і по-перше Сполучені Штати що Путін скаже, А Ну хорошо я пішов Домой
0: ну, подальше підвищення ставок я думаю чого насправді дуже бояться самому НАТО Давай згадаємо історію з ракетою, яка потрапила на територію Польщі угу. в мене особисто немає жодних сумнівів що то була російська ракета
1: яку збили ми
0: яку збили ми і відтак там або е, в крайній випадку це могла бути російська ракета С-300 оскільки там були знані начебто обломки С-300 угу. яка була запущена з території Білорусі як балістична ракета перероблена, Щас, зараз вони роблять, запускаючи подібні ракети по Запоріжжю mm-hmm. і так далі. Ясна річ, що вони не цілилися на територію Польщі, але так сталося. Ну, давай, і далі що було? Далі було, що цю цю історію було дуже, дуже швидко її припинили, закінчили. Зараз ми про це нічого не чуємо. Mm-hmm. Тобто НАТО не хоче дуже і дуже сильно не хоче, щоб цей конфлікт виліз за територію України.
1: Але якщо о, в інтерв'ю Столтенберга, здається, якомусь е, норвезькому телебаченню, він припустив можливість участі НАТО, як НАТО, в безпосередньо бойових діях, а не тільки, що окремі країни будуть постачати зброю. Бачиш такі сценарії, коли НАТО дійсно заходить своїми військами, тут будуть не тільки гіпарди з німецькими крестами в українських степах але я не знаю там українські якісь там котики
0: я бачу доволі апокаліптичний сценарій участі НАТО в цьому конфлікті якщо Путін вирішить застосувати тактичну надорону зброю десь там ну в будь-якому в будь-якої потужності чи це буде там артилерійська зброя чи це буде ракетна зброя ми пам'ятаємо про те, що НАТО, і, зокрема, і Сполучені Штати, і Велика Британія, і НАТО, як організація, попереджали про те, що буде відповідь
1: uh-huh.
0: у разі застосування тактичної ядерної зброї. Тобто воно буде. Він застосовує там десь, на якусь територію, чи над Запорізькою області, чи в Донецькій, чи в Луганській. Після цього НАТО має відповідати. Яким чином? Ракетні удари по розташуванням військ, по Чорноморському флоту і таке інше і далі
1: можемо собі уявити, ну, щоб ми зрозуміли потенціал нанесення умовною якоюсь країною НАТО удару по Чорноморському флоту Російської Федерації він є просто немає політичного рішення взагалі рішення цей удар нанести але всі цілі я не знаю той самий Енгельс так аеродром вони знаходяться під контролем вони все бачать, я маю на увазі натівці, вони все бачать. І е, просто тільки вони гачок не, не тиснуть, я правильно розумію? Під
0: контролем і, зон,
1: і зоні досяжності е,
0: озброєння, конвенційного озброєння, підкреслюю, не ядерного. Угу. По конвенційному озброєнню ми бачимо, що перевага натівська, американська, британська, вона дуже суттєва. Угу. Лише хаймерси нам дали повністю розуміння, на що здатна конвенційна конвенційна зброя країн членів НАТО
1: як тобі здається а, політичні цілі які переслідує зараз захід тому що якщо ми зійшлися на тому що а конвенційна зброя є а, цілі під контролем а, то як українець українцю Постає питання, а якого ж фіга ви не жахнете зараз? Ну, припинили і все, тому що, здається так, ми будемо чекати зиму, ми не знаємо, як ми цю зиму пройдемо, ми не знаємо, там є всякі різні інформації стосовно того, що росіяни готують 200 тисяч нових мобілізованих, хтось говорить про те, що там чергова хвиля мобілізації піде там, у, у січні. Хіба це все робити, якщо можна жахнути саме зараз?
0: Є дуже цинічний відповідь на це питання. Вони хочуть позбавити Росію військового потенціалу, на мій погляд. Угу. Тобто, повністю сточити об Україну військової можливості.
1: А як же люди? Ну, так. Ну це це цинічна але відверта відповідь так Ну скажімо чесно так тому що ну такі такі правила війни а сточити їх військовий потенціал щоб вони випустили все що у них є по нам Ну я не знаю якщо б там якась була інша країна я б можливо теж якось спокійніше до цього ставився а тут це ж все-таки стосується нас так ну питання відповідь добре Добре, Денис Попович, військовий оглядач, головний редактор сайту Апостроф з нами. Давай трохи про міжнародку поговоримо. Китай. Всі говорять про, про Китай, про як таку силу, яка нібито може натиснути на Росію, аби та припинила війну. Давай з цього боку зайдемо. Чому у Китай можливо не публічно, можливо, пасивно, але зацікавлений в цій війні?
0: Ну, на мій погляд, він хоче побути над свалкою, я кажу. Над свалкою, да? і почекати, чим це закінчиться. Йому цікаві ресурси російські, природні, йому цікавий газ, йому цікава нафта. І доволі можна буде легко натиснути на Путіна, коли він буде програвати, для того, щоб у нього взяти те, що потрібно для Китаю. Угу. Там теж, насправді, з у них не дуже добре в Китаї. Угу і російські ресурси йому необхідні і в принципі він буде на схватку і буде слідкувати буде і буде дивитися на тому на те як це закінчиться ти це взагалі це взагалі Мі. китайська філософія тобто так. не лізти не лізти, не лізти в бій і подивитися коли труп твого ворога пропливе по, по річці повстебе по, 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 по та. от фактично я думаю що так само вони зараз і ведуть угу. і поводять а,
1: а ти думав про світ який Постане після, після війни. Що зміниться? Чи ми ця війна буде якимось ексцесом? Вибачте, на слові. Історично мається на увазі. Зрозуміло, люди гинуть і людей вже не, повер, не повернути. Але е, ця війна щось змінить в Україні, в, в світі, в Європі. Я не знаю.
0: До речі, в Європі дуже бояться цього світу без Росії, світу, де Росія програла війну. Тому Чому? що ну, багато хто звик, що от, є велика Росія, там з нею можна значить, робити бізнес з'южо, отримувати нафту, газ і чудово, так, в принципі, співіснувати і, і жити далі. От Росії нема, або немає той Росії, яка є. А замість Росії відбувалося від, революція, смута і так далі. Другий 17 рік. Що далі? Угу. Хто е, займе це місто? Китай? Ну, Китай не влаштовує Сполучені Штати, тому що це буде такий другий полярний світ А Китай це не Росія там зовсім інша історія зовсім інша країна зовсім інші люди якщо уявити собі Україну після перемоги то Україна може зайняти місце такого регіонального лідера потягнуться до неї Польща ну як до переможця Польща можливо Білорусь навіть якщо Україна переможе і зникне той важель у вигляді Росії то можливо режим Лукашенка так само буде усунути від влади, того теж можна очікувати, Молдова, е-, країни Балтії. Тобто, виникне от такий от Балто-Чорноморський блок, конфедерація. Ну і добре. Да, а що в цьому погано? Нічого, я не кажу погано, я просто уявляю uh-huh. світ після uh-huh. завершення війни. Я не кажу, що це погано, бо добре. Я просто думаю, що так воно буде. Uh-huh. Тобто така Балто-Чорноморська федерація за участю Польщі, країн Балтії, можливо Білорусі, можливо. Uh-huh. Молдови, яка буде провадувати власну політику, дружню до західних країн, які західніші від цієї федерації, я кажу, будучі конфедерації і створює такий от новий новий отакий от центр тяжіння
1: ці сценарії про можливий розпад о, Росії не
0: розпад а зниження її зниження її, скажімо так я в даному да.
1: випадку говорю саме про про розпад так говорять про те що може це з'явитися декілька країн о, згадують перемовини в Ялті о, коли о, здається Черчилль ну хтось ці цієї трійці привіз е, проект е, Рузвельт Рузвельт привіз проект е, де е, Німеччина ділиться здається на дев'ять країн і там були питання на дев'ять ліна на п'ять чи на чотири країни е, е, ось ці сценарії про які час від часу говорять що розпадеться Росія наскільки вони тобі здаються вірогідними я думаю що розпаду не буде якщо
0: ми виявляємо собі що владу Путіна добігає кінця або Табакерка в скроню, або щось інше то Росія виникне така сингулярність всередині цієї країни тобто не буде розпаду буде от такий терор всередині битва бульдогів під угу. килимом під килимом да боротьба Пригожин там підключиться там хтось інший до речі Пригожин людина небезпечна він зараз має угу. силовий ресурс а коли Путіна не буде, це свій ресурс має.
1: До речі, ти можеш пояснити звідки, чому точніше, Путін зробив такий крок, коли він підніс Пригожина, ну відбитого на голову якогось там нацика, так для якого питання кувалдою в скроню нема питань. Чи відчуває Путін, як тобі здається, якусь загрозу саме з боку Пригожина? Спочатку це був його людина, а зараз виглядає так, що нібито і Пригожин може час від часу контролювати Путіна?
0: Ну я не думаю, що Путін зараз відчуває якусь загрозу від Пригожина. Він вважає, що ця людина повністю ним контролюється. Але я думаю, що Пригожин думає інакше. Тобто він думає на майбутнє і е, вже бачить Росію без Путіна і бачить, що може бути політична боротьба, де він може або запропонувати свій силовий ресурс у вигляді ПВК Вагнера тій людині, яка захоче його купити, угу. або самим скористатися якимось чином. Тобто фактично цей силовий ресурс – це є проєктом на майбутнє для Пригожин, угу. або для тієї людини, яка захоче ним скористатися. Угу. Чому Путін наблизив до себе цю людину? На мій погляд, це сталося тому, що спочатку не було бажання оголошити мобілізацію, яку було оголошено у вересні. А Пригожин, він, по-перше, мав серйозну структуру, Вагнер, який, в принципі, досягає певних успіхів на бахмутському напрямку, зокрема, вона більш ефективна, ніж регулярна сільська армія. І він запропонував варіант, давайте ми зеків зберемо по тюрмам. Кинемо їх у бій, і можливо, таким чином ми зможемо скомпенсувати ті втрати, які вже були завдані українську армію үгі. станом на вересень, серпень цього року. Үгі. Ну, Після того, як було відкинуто росіян з Харківської області, там змінилася парадигма, як кажуть, і було оголошено мобілізацію. Але Пригожин він став, став фігурою на тлі бойових дій разом із Кадировим, до речі. Так. От, став фігурою, і це такі джини з пляшки, які вже, в принципі, він Є. вийшов на волю, і зараз він росте от,
1: поступово. 23-й рік. А, дуже хотілося б спитати, чи закінчиться війна в 23-му сподіваюся. році? Я сподіваюся. А твої, твої сценарії, а, як будуть подальші події а, розвиватися?
0: Ну подивимось на те що може відбуватися в Запорізькій області
1: үгі.
0: можливий наступ на Мелітополь на Приазов'я припустимо українські війська виходять на узбережжя Азовського моря перерізають сухопутний коридор в Крим і беруть під контроль так званий Кримський міст безпосередньо за допомогою артилерії ракет і так далі ізолюється кримський півострів окупований на сьогоднішній день і це стратегічна вже поразка не тактично там, не політична, це вже стратегічна поразка. Тобто на сьогоднішній день, на сьогоднішній день росіяни, у вигляді Путіна, хочуть цей сухопутний король для себе заберегти. Якщо ми його забираємо, перерізаємо, тоді, в принципі, для Кремля не залишається нічого іншого, як сідати за стіл перемовин, вже фактично предметно, і брати, і брати на себе значить, mm-hmm. якісь сценарії, їх обговорювати
1: uh-huh. з
0: українською стороною з нашими партнерами щодо припинення війни
1: uh-huh. Тобто uh-huh.
0: я думаю що якраз е, взяття під контроль сухопутного коридору в Крим повернення Запорізької області повернення Херсонської області частини Херсонської області яка залишилася uh-huh. під контролем Росії е, може означати може стати сигналом для того щоб сідати за стіл переговорів вже в принципі вирішувати питання щодо що стосується... відходу російської армії з uh-huh. території України
1: Що стосується Сходу так ми ми бачимо що навіть ті цілі які були заявлені взяти расистами під контроль повністю в адміністративних кордонах Донецьку Луганську області їм дякувати Богу не вдається а що з цим напрямком як тобі здається буде
0: складний напрямок там я думаю він далі будуть наступати Бахмут Авдіївка Мар'їнка стануть аренами боїв які будуть дуже схожі на бої Першої світової війни Зараз вони такими зараз і є. Угу. Я зараз, до речі, читаю зайвий раз історію першої війни і бачу, що в принципі оці ці вади, які були перед російською імператорською армією на початку першої війни, 14 рік, вони такі самі зараз, зараз і є.
1: Наприклад, якщо можна перерахувати?
0: Наприклад, відсутність планування, поганий е, вищий генералітет, відсутність ініціативи на полі бою, проблеми з постачанням. Угу. Це було у 14 році величезний ресурс людський там можливо матеріальний але логістика ініціатива планування бравада на авось все це було 14-му році і так само зараз це є і зараз і в цьому полягає їхня проблема головна ми вже казали про те що вони планували свої дії таким чином бути нас перед ними немає
1: Крим час від часу постає питання в в мене своя думка мені здається що брати Крим військовим шляхом це недоречно, що Крим може бути додатком до результатів політичних перемовин після того, як українська армія продемонструє і вийде на кордони 91-го року, але без Криму. А Крим вже повернеться під час перемовин. Це моя думка окрема. Я не знаю, наскільки вона доречна, але тим не менше. Ми дивимося з іншого боку, що там Армянськ там риють окопи вони встановлюють якісь загорожі там як то вони кажуть засічну лінію все ж такі, все таке інше перспектива повернення Криму, якою тобі здається буде
0: Ну стоїть завдання повернути Крим військовим шляхом про це казав президент Володимир Зеленський От, таке завдання є його неможливо повернути, поки ми не повернемо при Азов'я, Херсонську область, Запорізьку область. Поки үгі. про це зараз мови жодної бути не може. На сьогоднішній день більш реальною є контратака на Луганщині, контрнаступу Луганщини на Донеччині. Хоча вони так само вибудували там перед нами укріплення, і так само будемо битися об них, якщо там ми не будемо діяти трошки мудріше, ніж це робили росіяни і роблять. Насподіваюся, що ми будемо діяти трошки мудріше. Я думаю, що е, нам зараз не варто обговорювати судьбу Криму, долю Криму, поки ми не звільнили південні е, е, район України.
1: Також е, з'являються, ну, такі, не те що прогнози, але якісь такі міркування, так, стосовно того, що може бути черговий е, наступ на Київ, так, це може бути взимку, а може бути навесні може бути з Білорусі а може і не з Білорусі а як ти ставишся до таких прогнозів цікаво до речі щодо Криму я продовжую uh-huh. дозволиш
0: росіяни дуже бояться що ми будемо нападати на Білгородську область окупуємо її а потім покладемо на стіл перемовин в обмін на Крим uh-huh. тобто вони зараз там будують так само лінії захисту фортифікаційні споруди тому що не серйозно опасаються що українська армія здійснює торгнення на території Білгородської області ну прикордонні області Російської Федерації з Україною окупують їх захоплюють там закріпляться і потім коли постане питання щодо Криму ми скажемо uh-huh. що давайте мінятися ви нам Крим а ми вам значить повернемо Білгородську область і таке інше тобто є таке в них
1: ну, цікавий, варіант. цікавий
0: варіант тобто так в Росії такий варіант зараз
1: uh-huh.
0: дуже серйозно обговорюється щодо наступу до Білорусь,
1: або на з з Білорусі
0: або з Білорусі або і uh-huh. так далі ми маємо на увазі Білорусь в даному випадку
1: в даному випадку ми говоримо про Київ
0: про Київ. На сьогоднішній день, буквально, от, в середньостроковій перспективі, ну далі, далі ніж два місяці ми не будемо uh-huh. згорати, такої небезпеки немає. Uh-huh. Немає військ, фактично. Uh-huh. Немає чим наступати. Війська не концентруються. Такого зараз немає, як було на початку цього року. В січні, лютому, коли ми бачили концентрацію російських військ і могли передбачати наступ на київського напрямку. Uh-huh а відтак якщо і немає військ то хто буде наступати
1: і останнє питання а ти уявляв собі закінчення війни як воно відбудеться
0: це буде я думаю так само раптово як вона почалась угу. ми почули вибухи о 4 годині ранку 24 лютого і колись може ввечері, там той самий президент Зеленський вийде та скаже: от там з Кремля наприклад та да, Можливо, це буде в березні, можливо, це буде там, навесні. Я думаю, що це може бути навесні. Я тут, до речі, слухаю прогнози пана Буданова, uh-huh. керівника головного управління розсліка, який якраз і прогнозує, десь от весна, початок літа, кінець активних uh-huh. бойових дій. Буде вихід президента, на мій погляд, і він скаже, що все. Тобто з Кремля дійшла пропозиція, там, капітуляція, не капітуляція, але от пропозиція, яка передбачає завершення війни і ми зараз сідаємо за стіл перемовин угу. і будемо обговорювати умови умови завершення цієї війни тобто яким чином ми це будемо далі вести
1: зрозуміло дякую тобі дуже дякую Дякую, Денис Попович військовий оглядач головний редактор сайту Апостров був гостем програми Я не можу не спитати про її, Валерій Калниш дякую що слухали можливо хтось дивився до наступних ефірів
0: щоп'ятниці о восьмій вечора Валерій Калниш у програмі Я не можу не спитати